0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Sprecherleben. Mach dein Sprechen zum Erlebnis. Mein Name ist Markus Vois und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass ihr mit dem Einschalten der heutigen Folge die richtige Entscheidung getroffen habt. Glaubt mir. Und genau darum wird es heute gehen. Wir wollen unsere Meinung, unsere Position Unsere Überzeugung dem Publikum klar und unmissverständlich mitteilen. Daher beschäftigen wir uns heute also mit dem Ziel und der optimalen Struktur einer rednerzentrierten Überzeugungsrede bzw. Meinungsrede. Was gibt es alles zu beachten und wie sollten wir vorgehen, wenn wir eine eindrückliche und wirkungsvolle Meinungsrede halten wollen? Das erfahrt ihr in den nächsten Minuten, unter anderem auch wieder anhand eines konkreten und gut verständlichen Beispiels. Seid also gespannt, sperrt die Lauscher auf und dann kann es auch schon losgehen. ordnen wir zu Beginn die rednerzentrierte Überzeugungsrede nochmal kurz ins Organon bzw. Bühler-Modell ein. Erinnert euch an die vorletzte Episode, in der ich euch das Bühler-Modell vorgestellt habe. Und bei der rednerzentrierten Überzeugungsrede spricht jetzt ein Redner, eine Rednerin über sein Zeichen und drückt sich, drückt seine Meinung, drückt seine Überzeugung dabei aus, das heißt, es geht vor allem darum, dass der Redner über sein Zeichen über sich selbst spricht. Also nicht über ein Objekt, über ein Ereignis, wie das ja bei der Sachrede der Fall war. Die haben wir ja in der letzten Episode besprochen. Und er, und er wendet sich auch nicht an seine Zuhörerschaft. Das heißt, das sage ich ja auch in jeder Episode, natürlich sprechen wir vor einer Zuhörerschaft. Wir üben unsere Rede vielleicht vor dem leeren Saal oder vor dem Spiegel. Wenn wir unsere Rede halten, haben wir natürlich Zuhörer. Aber es geht jetzt nicht darum diese Zuhörerschaft zu beeinflussen, diese Zuhörerschaft von einer bestimmten Sache zu überzeugen, die Zuhörerschaft zu einer bestimmten Handlung zu motivieren. Damit beschäftigen wir uns erst in der nächsten Woche, wenn die hörerzentrierte Überzeugungsrede dran ist. Jetzt geht es nur darum, vor dieser Zuhörerschaft unsere Meinung, unsere Überzeugung klar und unmissverständlich Darzulegen. Das ist das Wesen der Meinungsrede bzw. der rednerzentrierten Überzeugungsrede. Und das ist nochmal ganz interessant, jetzt hier auf diese Namen einzugehen. Also es einerseits kann es Meinungsrede heißen, es kann aber auch rednerzentrierte Überzeugungsrede heißen. Und als ich im Jahr 2012 angefangen habe, in Stuttgart Rhetorik zu studieren und wir da unsere ersten Rhetorikvorlesungen hatten, hat äh, unser damaliger Rhetorikprofessor diese rednerzentrierte Überzeugungsrede noch Meinungsrede genannt. Also es gab ganz klar die Sachrede, die, die Überzeugungsrede und die Meinungsrede. Und dann hat er uns aber irgendwann, also er hat dann selbst auch nochmal darüber nachgedacht und ist dann irgendwann auch zu dem Entschluss gekommen, dass eine Meinung sehr wohl auch eine Überzeugung ist. Beispielsweise wenn jetzt, wir nehmen ein Beispiel in einer Stammkneipenrunde, so, da sitzen jetzt so Leute zusammen, sind beim Feierabendbier und einer haut da jetzt raus, ach, alle Politiker sind doch korrupt, dann ist das durchaus seine Meinung und aber auch gleichzeitig seine Überzeugung. Aber, und das ist ein wichtiger Satz, diese Meinung ist eine Überzeugung auf niedrigstem Niveau. Das heißt, der Mensch, der dann der der Kneipe diesen Satz ruft, hat jetzt nicht zu einer bestimmten Thematik umfassende Studien angestellt, hat sich wirklich eingehend mit, einer, mit einem bestimmten Thema beschäftigt, um dann irgendwann aufgrund dieser, dieser Studien äh, zu einer bestimmten Überzeugung zu gelangen, sondern er hat vielleicht irgendwas aufgeschnappt, den, den neuesten Skandal von irgendeinem Politiker und schließt darauf jetzt auf alle Politiker, ja, ja, auch alle Politiker sind doch korrupt und das meint das auf niedrigstem Niveau, es ist keine starke Überzeugung, die aufgrund von Studien wirklich ähm, zustande gekommen ist, es ist einfach nur ein schnell hingesagter Satz, der zwar irgendwo auch eine Überzeugung ist, aber auf niedrigem Niveau und deswegen auch einfach Meinung genannt werden kann. Und deswegen war meinem Professor auch wichtig, diesen Namen von Meinungsrede in rednerzentrierte Überzeugungsrede zu ändern, weil wir natürlich auch, wenn wir diese Redegattung halten, nicht einfach nur einfach eine Meinung kundtun sollten und deswegen bin ich der Meinung, wir sollten das so machen, sondern auch hier natürlich eine klare Überzeugung vertreten sollten. Wir haben uns klar mit einer bestimmten Problematik beschäftigt und sind dahingehend dann zu einer Überzeugung gelangt, wie, wie diese Problematik am besten behoben werden kann. Und deswegen werde ich jetzt, der ja ganz im Geiste meines Professors steht, die heutige Redeart auch nur noch rednerzentrierte Überzeugungsrede und eben nicht mehr Meinungsrede nennen, weil die Meinung halt etwas lapidarer ist. Ja, ich habe eine Meinung zu einer bestimmten Sache und die Überzeugung wirklich erst zustande kommt, wenn wir uns eingehend mit einem bestimmten Sachverhalt beschäftigt haben, was ja ein wichtiges Fundament, eine wichtige Grundvoraussetzung in der Rhetorik ist. Erinnert euch an die allererste Rhetorik-Episode. Gut, soweit dazu. Was ist nun aber das Ziel einer Obachtredner-zentrierten Überzeugungsrede? Und das Ziel lautet, sich zu einem Sachverhalt klar positionieren und dabei seine eigene Überzeugung zum Ausdruck bringen. Dies zielt darauf ab, einen Diskurs zu initiieren oder sich von anderen Überzeugungen abzugrenzen. Daher ist die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Hörer bzw. den Überzeugungen des Hörers und die Einbindung des Hörers in die Rede eher sekundär. Das war bislang immer sehr wichtig, auch bei der Sachinformationsrede, äh, dass wir uns auch hier mit der Zielgruppe, mit den Ängsten und Sorgen der Zielgruppe auseinandersetzen und unsere Materialrecherche darauf aufbauen und die Zielgruppe wird auch, das schon mal vorneweg, für die nächste Redegattung, für die Hörerzentrierte Überzeugungsrede extrem wichtig sein, wenn es dann wirklich darum geht, ein Publikum von unserer Überzeugung zu überzeugen. Für die Meinungsrede, für die Rednerzentrierte Überzeugungsrede ist die Zielgruppe, ich will jetzt nicht sagen komplett egal, aber auf jeden Fall darf sie hier oder sollte sie hier weniger im Fokus stehen als bei den anderen Redearten. Auch, Ich habe es gerade vorgelesen, dies zielt darauf ab, einen Diskurs zu initiieren und sich von anderen Überzeugungen, ab, Überzeugungen abzugrenzen. Deswegen erinnert euch an eine Bundestagsrede, da geht es jetzt ja auch nicht darum, dass wenn jemand aus der Linkspartei eine Rede hält, dass der jetzt irgendwie die, die Leute von der CSU überzeugen möchte. Nein, er möchte sich klar zu einem bestimmten politischen Sachverhalt positionieren und sich klar von anderen Überzeugungen abzugrenzen abgrenzen. Dazu stehe ich, das ist meine Meinung. Was ihr meint, ist mir jetzt egal. Ich möchte mich klar positionieren und sagen, warum ich so denke. Und das ist klar das Ziel der rednerzentrierten Überzeugungsrede. Und auch rednerzentrierte Überzeugungsreden werden in erster Linie dann gehalten, wenn wieder eine defizitäre Ausgangssituation vorliegt. Den Begriff habe ich ja schon mal genannt, erinnert euch. Wenn alles wunderbar ist, wenn es keine Probleme gibt, wenn es keine, äh, ja, ich sag mal, keine problematische Basis gibt, dann werden in der Regel auch keine rednerzentrierten Überzeugungsreden gehalten. Wir brauchen einen bestimmten problematischen Sachverhalt, eine defizitäre Ausgangssituation, um die jetzt gestritten wird, um die es jetzt oder bei der es jetzt verschiedene Meinungen, verschiedene Auffassungen gibt, wie wir diese Problematik am besten lösen können, wie wir dieser Problematik am besten begegnen können. Das ist immer eine ganz wichtige Grundvoraussetzung dafür, dass wir diese Überzeugungsreden, sowohl rednerzentrierte als auch hörerzentrierte Überzeugungsreden, überhaupt halten, wenn es keine wenn es kein Defizit gibt, wenn im Bundestag ach alles läuft gerade wunderbar, es gibt gerade keine Streitvorhang, mit den Steuern sind sich alle einig, mit dem Klimawandel sind sich alle einig. Ja, warum sollte man dann einen Diskurs initiieren? Warum sollten dann verschiedene Überzeugungen und Meinungen dargelegt werden? Deswegen ganz wichtig, wir brauchen eine problematische Ausgangssituation. Das ist die Basis weswegen wir solche Reden halten. Und jetzt würde ich ähnlich vorgehen wie in der letzten Episode, dass ich euch zunächst einmal das Grundgerüst, Grundgerüst die gesamte Struktur der Rednerzentrierten Überzeugungsrede vorstelle und dann nochmal auf, auf einzelne Arbeitsschritte eingehe, bevor ich dann wieder im Sahnehäubchen einmal die komplette Rede für euch halte. Kommen wir jetzt also zur Struktur der rednerzentrierten Überzeugungsrede. Was ist Redebaustein 1? Und zwar, Redebaustein 1 ist, dass der Redner, die Rednerin erstmal das gegenwärtige Problem darlegt, darstellt. Das gegenwärtige Problem aus Rednersicht. Ganz wichtig, also nicht aus Hörersicht, ja, ich habe gehört, ihr habt damit Probleme, nein, wir als Redner, als Rednerin haben ein Problem festgestellt. Das kann natürlich auch die Zuhörerschaft betreffen, das ist ganz klar. Und wir schildern dieses Problem aus unserer Sicht. Das ist ganz wichtig. Wir begrüßen unsere Zuhörerschaft und dann sofort nicht irgendwie groß über irgendwas sprechen. Nein, was ist das Problem? Was ist die Problematik? Redebaustein 1. Redebaustein 2. Was sind die negativen Konsequenzen dieses Problems? Jetzt zeigen wir also negative Auswirkungen auf und mögliche Konsequenzen, die sich ergeben könnten, wenn jetzt nicht gehandelt wird. Wie gesagt, wir haben ja eine Überzeugung, wie, wie gehandelt werden sollte. Und jetzt zeigen wir aber erstmal auf, was alles passieren kann, wenn wir jetzt nichts unternehmen. Redebaustein 2 also, die negativen Konsequenzen dieser problematischen Ausgangssituation aufzeigen. Und wir kommen zur Redebaustein 3 und da ist es jetzt also soweit. Hier werden wir jetzt also das erste Mal unsere Überzeugung darlegen. Wir haben das Problem dargestellt, wir haben die negativen Konsequenzen dargestellt, die passieren könnten, wenn jetzt nicht gehandelt wird. Und jetzt sagen wir halt unsere Überzeugung, wie das Problem unserer Meinung nach am besten gelöst werden kann. Und es gibt ja immer so eine Einleitungsformel, sage ich mal, wie wir diesen Redebaustein 3 am besten einleiten können. Und diese Formel lautet, ich bin davon überzeugt, dass wenn wir, und dann schlagen wir unsere Überzeugung, unsere präferierte Handlung vor, dass wenn wir das tun sozusagen, Folgendes passieren wird. So, das ist also der gesamte Redebaustein 3. Wir leiten ihn mit, dieser, mit diesem Satz ein. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir Folgendes tun, Folgendes passieren wird. Und dann geht es nämlich übergangslos zu Redebaustein 4 weiter. Und hier werden jetzt die positiven Konsequenzen angesprochen, die eintreten werden, die beziehungsweise unserer Überzeugung nach eintreten werden, wenn wir so handeln, wie wir es für richtig halten. Das heißt, jetzt zeigen wir halt auf, welche positiven Auswirkungen sich aus unserer vorgeschlagenen Lösung ergeben werden. Und dann schließen wir die Rede mit Redebaustein 5, der da heißt, Schritte in Richtung Umsetzung. Das heißt, wir machen dann ganz konkrete Vorschläge, welche Maßnahmen, welche konkreten Maßnahmen jetzt ergriffen werden müssen, damit unsere Problemlösung auch umgesetzt werden kann. Es wäre ein bisschen doof, wenn wir jetzt einfach sagen würden, wir sind davon überzeugt, dass wenn wir das tun, Folgendes passieren wird, dann wird das alles eintreten. Wunderbar, vielen Dank. Und alle fragen sich ja, und wie wollen wir das bewerkstelligen? Das sind also alle fünf Redebausteine der rednerzentrierten Überzeugungsrede mal im Schnelldurchlauf. Wir legen das Problem dar, wir stellen die negativen Konsequenzen dar, die passieren, wenn nicht gehandelt wird. Wir teilen dem Publikum unsere Überzeugung mit, was getan werden muss, damit hoffentlich, wir sind bei Redebaustein 4, viele positive Konsequenzen passieren. Und im letzten Redebaustein werden wir dann auch darlegen, was alles getan werden muss, damit unsere, unsere Problemlösung, unsere präferierte Problemlösung auch umgesetzt werden kann. Und es gibt drei wichtige Aspekte, die für das Erarbeiten einer rednerzentrierten Überzeugungsrede sehr wichtig sind. Nämlich, dass es einmal die Anlasssituation für sich klar zu haben. Erinnert euch wieder an das Bühler-Modell. Die Anlasssituation ist eine ganz, ganz wichtige Rahmenbedingung. Wir müssen wissen, warum halten wir diese Rede überhaupt? Was ist die defizitäre Ausgangssituation? Was ist das Problem? Was ist vorgefallen? Und darauf basiert müssen wir uns dann, das ist der zweite wichtige Punkt, darüber im Klaren sein, was sind denn unsere Interessen, was möchten wir denn, was möchten wir erreichen mit unserer Überzeugungsrede, was ist das Ziel. Also das Problem muss klar sein, unser Ziel muss für uns klar sein und darauf aufbauen, und das ist dann der dritte wichtige Punkt, der dritte wichtige Punkt einer rednerzentrierten Überzeugungsrede, Darauf aufbauend müssen wir dann unsere eigene Überzeugung, unsere präferierte Problemlösung klar definieren. Das sind drei ganz wichtige Punkte für eine rednerzentrierte Überzeugungsrede. Was ist jetzt also der erste Arbeitsschritt, wenn wir uns eine rednerzentrierte Überzeugungsrede und ich habe ja in der letzten Episode gesagt, dass die Redebausteine nicht immer chronologisch zu den Arbeitsschritten sind. Also Arbeitsschritt 1 ist nicht immer sich den Redebaustein 1 zu erarbeiten und so weiter. Hier jedoch ist das fast so. Also bei der rednerzentrierten Überzeugungsrede ist jetzt der erste Arbeitsschritt, sich das rednerzentrierte Problem, die Anlasssituation zu erarbeiten Darauf basierend sich dann klar zu machen, was sind die negativen Konsequenzen. Und das sind ja tatsächlich auch gleich Redebaustein 1 und 2. Was ist das Problem? Was sind die negativen Konsequenzen dieses Problems? Und so können wir tatsächlich auch eins zu eins vorgehen, wenn wir uns jetzt unsere Rede Schritt für Schritt erarbeiten. Was wir jetzt auch tun werden, und zwar wieder anhand eines Beispiels und zwar sind wir jetzt der 46-jährige Chorleiter Herr Bauer und der leitet einen Chor in Berlin den berühmten Chor Singfrei Berlin der Chor hat ein sehr gutes Image und hat jetzt hat immer sehr viele Auftritte gehabt und ja sich über die letzten Jahrzehnte wirklich einen sehr guten Ruf erarbeitet. Aber jetzt gibt es leider ein kleines Problem, nämlich dass in letzter Zeit der Chor immer weniger oder immer seltener für Konzerte angefragt wird. Und was ist der Grund? Ja, einige Sängerinnen und Sänger sind mittlerweile leider ziemlich in die Jahre gekommen, treffen die Töne nicht mehr so gut und ja, deshalb nimmt leider die gesangliche Qualität des Chors etwas Ab und außerdem dadurch, dass der Chor so alt ist und da fast ja fast nur noch relativ alte Menschen singen, hat der Chor auch auch Nachwuchsprobleme. Also es interessieren sich immer weniger junge Leute dafür, in diesen Chor einzutreten und das als Alter etwas zu senken und vielleicht ja wieder die gesangliche Qualität zu steigern. Das ist jetzt das Problem, was der Chorleiter hat. Er wird immer seltener angefragt. Die gesangliche Qualität nimmt ab. Es gibt Nachwuchsprobleme. Und Herr Bauer macht sich darüber jetzt Gedanken und formuliert deswegen dann klar die Problemlage und die negativen Konsequenzen. Das heißt, dass der Redebaustein 1 wäre jetzt, dass der Chor zu alt geworden ist, die gesangliche Qualität leidet und außerdem wird es immer schwerer, junge Interessenten zu finden, die das Durchschnittsalter wieder absenken würden. Kommen wir jetzt zu Redebaustein 2. Was sind die negativen Konsequenzen für den Chor bzw. für uns, für Herrn Bauer? Und zwar wird der Chor immer weniger für Konzerte angefragt. Dadurch verliert er auch finanziell an Boden. Es gibt weniger Einnahmen. Auch zu den selbst inszenierten Konzerten kommen immer weniger Besucher, weil einfach die gesangliche Qualität nicht mehr stimmt. Und unter diesen Entwicklungen leidet natürlich auch der gute Ruf des Chorleiters, weil ja, die schwachen Leistungen letztendlich auch auf ihn zurückfallen bzw. ihm zugeschrieben werden. Und deswegen sieht Herrn Bauer auch seine weitere Karriere gefährdet. Das sind die negativen Konsequenzen, die wir aus Rednersicht formulieren. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, was sind die negativen Konsequenzen jetzt für die Kirche, in der wir singen, oder für die Chormitglieder. Nein, wir können uns hier wirklich erlauben, aus Rednersicht zu denken und dementsprechend auch aus Rednersicht zu formulieren. Das heißt, der erste Arbeitsschritt ist jetzt abgeschlossen. Wir haben das Problem für uns formuliert. Wir haben die negativen Konsequenzen, die das Problem mit sich bringt, formuliert. Und jetzt kommen wir zu Arbeitsschritt 2 und dieser Arbeitsschritt 2 bezieht sich auf Redebaustein 3. Jetzt müssen wir uns unserer eigenen Problemlösung bzw. Überzeugung bewusst werden und diese klar definieren bzw. zum Ausdruck bringen. Das heißt, Herr Meier macht sich jetzt Gedanken, ah, wie wie können wir jetzt dieser Problematik begegnen und ist dann kommt jetzt zu dem Schluss, dass er gerne für alle Chormitglieder eine Gesangsprüfung ab dem 65. Lebensjahr einführen möchte. Dies würde aus seiner Sicht die Qualität des Chores wieder steigern. Klar, da kann man uns überstreiten, gibt es nicht noch andere Möglichkeiten, ist das wirklich der richtige Weg? Aber wir als Herrn Bauer, wir als Chorleiter sind jetzt zu der Überzeugung gelangt, dass wir dieser Problematik am besten begegnen, wenn wir für alle, für alle Chormitglieder eine Gesangsprüfung ab dem 65. Lebensjahr einführen. Das heißt, der dritte Redebaustein, die Problemlösung, die Überzeugung des Redners wäre jetzt, ich bin davon überzeugt, denkt an die Formel, ich bin davon überzeugt, dass das Problem, Kurs zu alt, abnehmende stimmliche Qualität, es gibt kaum noch Nachwuchs, gelöst werden kann, wenn eine Gesangsprüfung ab dem 65. Lebensjahr eingeführt wird. Das wäre Redebaustein 3. Und Arbeitsschritt 3 zum Erarbeiten einer rednerzentrierten Überzeugungsrede wäre jetzt, dass wir die positiven Konsequenzen für uns klar machen, was alles Tolles passiert, wenn wir uns für diese Problemlösung entscheiden und dann schließlich auch Redebaustein 5, die Schritte in Richtung Umsetzung planen. Was sind also die positiven Konsequenzen, die eintreten, die unserer Meinung eintreten, wenn wir eine Gesangsprüfung ab dem 65. Lebensjahr, Einführen. Und zwar wird die stimmliche Qualität des Chores wieder steigen, da jetzt nur noch Mitglieder im Chor mitsingen, von denen wir wissen, dass sie auch über die nötige stimmliche Qualität verfügen. Außerdem wird sich das Image des Chores wieder verbessern, der Chor wird häufiger wieder für Konzerte angefragt, kann leichter Sponsoren gewinnen und wird dadurch innerhalb kurzer Zeit auch finanziell wieder besser dastehen. Auch für die Mitglieder wird es besser, weil sie jetzt wieder mehr Freude am Singen haben, weil wenn sie einfach merken, wie erfolgreich sie durch ihr Singen sind. Und durch die vermehrten Konzertanfragen wird ja auch der Ruf des Chores in der Öffentlichkeit wieder besser und dadurch können auch wieder mehr neue junge Sängerinnen und Sänger gewonnen werden, die sich gerne bewerben und die das Durchschnittsalter wieder senken werden. Und jetzt kommen wir zum letzten Redebaustein, zu den Schritten, nötig sind, um diesen Lösungsvorschlag, um die Gesangsprüfung auch wirklich anzuwenden, einzusetzen. Und deswegen sollte dieser Vorschlag beim nächsten Chortag schnell angesprochen werden. Außerdem ist natürlich auch wichtig, dass die Chormitglieder, dass die Chormitglieder, die keine ausreichende stimmliche Qualität besitzen, den Chor natürlich keineswegs verlassen müssen, weil jeder ist hier willkommen und die Leute, die dann, die dann äh, gewissermaßen die Gesangsprüfung nicht bestehen, können dann andere Tätigkeiten übernehmen, in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Konzertorganisation. Und so weiter. Außerdem sollte möglichst schnell eine Prüfung zusammengestellt werden und all diese Vorschläge sollten dann auch mit dem Vorstand des Chores besprochen werden. Das sind so die weiteren Schritte. Das also erstmal zur Struktur einer rednerzentrierten Überzeugungsrede und zu den Arbeitsschritten, die nötig sind, um diese Rede zu erarbeiten, die aber in diesem Falle relativ chronologisch zu den Redebausteinen aufgebaut sind. Und ihr habt es vielleicht auch schon mitbekommen, diese rednerzentrierte Überzeugungsrede ist nicht wirklich kompliziert. Sie hat eine klare Struktur, Probleme, negative Konsequenzen, unser Vorschlag, positive Konsequenzen und Schritte Richtung Umsetzen, Umsetzung. Etwas komplizierter wird es dann, Nächste Woche bei der hörerzentrierten Überzeugungsrede. Für den Moment war es das jetzt aber erstmal. Wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen habt, dann besucht gerne meine Homepage www.sprecherleben.com und schickt mir dort eine Nachricht. Klickt euch durch meine Trainingsangebote, durch meine künstlerischen Angebote und durch das, was ihr auf der Homepage sonst noch so findet. Alternativ könnt ihr mir auch direkt auf Facebook oder Instagram schreiben. Ihr findet mich hier unter Markus MarkusVeuss Sprecherleben. Und es wäre natürlich super, wenn ihr mich abonnieren würdet. Gerade auch, weil ich jede Woche spannende Infos und Tipps rund um das Thema Sprechen veröffentliche. Die für euch dann die perfekte Ergänzung zu diesem Podcast sind. Und wer es etwas altmodischer möchte, der kann mir auch einfach eine E-Mail schreiben. Meine E-Mail-Adresse lautet MarkusVeuss.com und in der Episodenbeschreibung habe ich natürlich nochmal all diese Infos für euch zusammengefasst. Ja, in der nächsten Folge wird dann unsere Zielgruppe wieder mehr im Fokus stehen. Ich habe es bereits angesprochen, denn dann beschäftigen wir uns nun nicht mehr mit der rednerzentrierten, sondern mit der hörerzentrierten Überzeugungsrede. Wie können wir es also schaffen, unsere Hörer, unsere Hörerinnen von bestimmten Problemlösungen oder Handlungen zu überzeugen? Das wird die entscheidende Frage sein und ihr werdet dann auch feststellen, dass dieses Unterfangen etwas komplizierter sein wird, als in Anführungsstrichen nur seine persönliche Überzeugung darzulegen. Seid also schon mal gespannt und freut euch auf nächste Woche. Und jetzt kommen wir natürlich noch zum Sahnehäubchen und ich werde nun also die rednerzentrierte Überzeugungsrede des Chorleiters, die wir uns jetzt ja schon fleißig schrittweise erarbeitet haben, einmal komplett am Stück vortragen, damit ihr mal einen Eindruck davon bekommt, wie so eine komplette Rede aussehen bzw. klingen könnte. Wie auch schon bei der Sachrede letzte Woche werde ich außerdem immer kurz den Redebaustein nennen, damit ihr genau wisst, wo wir uns inhaltlich gerade befinden. Ich wünsche wie immer viel Hörvergnügen. So, wir kommen zu Redebaustein 1 und stellen das gegenwärtige Problem aus Rednersicht vor. Liebe Chormitglieder, mit folgendem Problem haben wir zu kämpfen. Unser Chor ist mittlerweile zu alt geworden, daher leidet die sängerische Qualität. Außerdem wird es immer schwerer für uns, jüngere Interessenten zu finden, die das Durchschnittsalter wieder senken würden. Das ist das Problem. Mit diesem Problem, mit diesem zunehmenden Alter, mit der, mit der abnehmenden Qualität, mit dem Nachwuchsmangel haben wir zu kämpfen. Wir kommen zur Redebaustein 2. Was sind die negativen Konsequenzen? Ja, und deswegen werden wir immer weniger für Konzerte angefragt. Dadurch verlieren wir auch finanziell an Boden. Auch zu unserem selbst inszenierten Konzerten kommen immer weniger Besucher. Und unter diesen Entwicklungen leidet auch mein guter Ruf als Chorleiter, da die schwache Leistung auch mir zugeschrieben wird. Meine weitere Karriere ist gefährdet. Jetzt Redebaustein 3, was ist unsere präferierte Problemlösung, was ist unsere Überzeugung. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir dieses Problem am besten lösen können, wenn wir eine Gesangsprüfung ab dem 65. Lebensjahr einführen, um dadurch die gesangliche Qualität des Chores wieder zu steigern. Redebaustein 3 und Jetzt Redebaustein 4. Was wird sich dadurch alles ergeben? Was sind die positiven Konsequenzen dieses Redebausteins? Durch die Gesangsprüfung wird die stimmliche Qualität unseres Chores wieder steigern, da wir die Gewissheit haben, dass die Mitglieder die nötige stimmliche Qualität besitzen, um unserem Niveau gerecht zu werden. Dadurch wird sich auch das Image unseres Chores wieder verbessern, wir werden wieder häufiger für Konzerte angefragt und es wird uns wieder leichter fallen, Sponsoren zu gewinnen. Dadurch werden wir auch finanziell wieder besser aufgestellt sein. Auch werdet ihr ja, liebe Chormitglieder, wieder mehr Freude am Singen haben, wenn ihr merkt, wie erfolgreich ihr damit seid. Und durch die vermehrten Konzertanfragen und aufgrund unseres besseren Rufs in der Öffentlichkeit werden dann auch wieder mehr junge Sängerinnen und Sänger zu uns kommen, sich bei uns bewerben und das Durchschnittsalter wieder senken. Das sind also alles die positiven Konsequenzen. Die Qualität steigt wieder, mehr Konzerte, mehr Geld, mehr jüngere Leute. Ach, ist das nicht eine tolle Lösung? Und jetzt beenden wir diese kurze, rednerzentrierte Überzeugungsrede mit dem fünften Redebaustein, die Schritte in Richtung Umsetzung. Wir sollten diesen Schritt möglichst bald beim nächsten Chortag ansprechen und dabei ist ja auch wichtig zu sagen, dass diejenigen von euch, die nicht mehr über ausreichend stimmliche Qualität verfügen, den Chor keineswegs verlassen müssen. Denn bei uns ist jeder willkommen und kann nicht nur aktiv, sondern auch passiv innerhalb des Chores Tätigkeiten übernehmen, beispielsweise in der Öffentlichkeitsarbeit oder bei Konzertorganisationen. Außerdem sollten wir uns möglichst bald über eine Prüfungsjury Gedanken machen. Ich werde dahingehend mit dem Vorstand weitere Schritte besprechen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Das wäre jetzt also mal eine komplette rednerzentrierte Überzeugungsrede. Wir sind jetzt nicht groß auf die Sorgen und Ängste und auch die Überzeugungen der Zielgruppe eingegangen. Nein, wir als Chorleiter haben jetzt einfach mal kurz dargelegt, was ist das Problem und wie sollte dieses Problem unserer Meinung nach am besten gelöst werden. Das ist ja auch ich sag mal, die Legitimität dieser rednerzentrierten Überzeugungsrede. Dass man jetzt nicht großen Fass aufmacht, ja, eure Vorschläge waren ja so. Und dass man jetzt nicht groß versucht, jetzt die gesamte, das gesamte Publikum für sich einzunehmen von seiner Überzeugung. Das wird dann in der nächsten Woche wichtig sein. Sondern so, ich sag mal, der, der Kern der rednerzentrierten Überzeugungsrede besteht darin, einfach mal kurz und knackig seinen Standpunkt darzulegen, was ich ja auch, als ich auf das Ziel eingegangen bin, erwähnt habe. Soweit dazu! Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, ich bin der Überzeugung, dass ihr heute genug Podcasts gehört habt. Also schaltet das Gerät ab, genießt das Leben, geht in die Natur oder spielt mit eurer Katze und dann hören wir uns nächste Woche auch schon in alter Frische wieder. Bis dahin also, macht es gut, es grüßt euch, euer Markus.